0: Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto, Piedra. y Roberto Piedra. Política Ficción. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Política Ficción. Ya llegamos al episodio número 34 y el día de hoy vamos a hablar de una película, de un documental que vimos en Netflix, que se llama Cuba en The Cameraman, y para ello nos acompaña, como cada semana, Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Bien, Raúl, listos para viajar a Cuba, lamentablemente otra vez es un viaje imaginario y no físico, pero contento porque nos acompaña eh, una amiga mía de, de la escuela, ella es eh, la maestra Marisol Calzada, les voy a decir un poco su semblanza, es licenciada ...en Derecho por la Universidad de Pinar del Río en Cuba... ...ella es, como les dije, nativa de Cuba... ...es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora... Eh, ...trabaja temas relacionados con el gobierno... ...la transparencia, la innovación gubernamental... Eh, ha, ha realizado estancias de investigación sobre innovación y transparencia en el Colegio de la Frontera Norte y en la Universidad de Rovira y Virgil de Tarragón, España y ha publicado pues, diferentes artículos y capítulos de libros en revistas nacionales e internacionales sobre los temas que ya les había mencionado y, como les dije, es estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Jalisco. Marisol, ¿cómo estás? ¿Te gustó el documental?
2: Hola, hola. Eh, no solamente me gustó, sino también que me emocionó muchísimo. Y creo que tiene muchísimo material para poder debatir y, y analizar y emocionarnos también.
1: De acuerdo. Raúl, pues, ¿cómo ves? ¿Te arrancas?
0: Pues arranquémonos porque creo que con la presencia de Marisol vamos a tener una buena charla el día de hoy que se va a extender, así que me arranco de una vez con la eh, contextualización de, de esta película, de este documental. Cuba and The Cameraman, pues es un documental de John Alport que se estrenó en Netflix allá en el 2017. John Alport, para quienes todavía no lo ubiquen, pues es un, un periodista que mucho tiempo trabajó como freelancer y que se hizo reconocido o que ganó notoriedad porque en su condición de periodista estadounidense se hizo, a pesar de ello, de, de, pues de la gracia de Fidel Castro, ¿no? Y esto sucedió un poco de manera fortuita, como lo, como lo registra el propio documental, eh, como las a veces muchas de las grandes cosas interesantes de la vida pasan, ¿no? Pero eh, lo que vemos en este eh, documental, pues es por el, el movimiento o el primer saque con el que empieza el documental de John Alport, es que a través de su cámara lo que él hace es ir a Cuba, bueno, antes de ir a Cuba, lo que él hace es nos propone una diferencia entre lo que está pasando en el Nueva York de los 70 con lo que pasa en Cuba de los 70. Su cámara en Nueva York nos dice pues, que vivimos en una, eh, o que vivían en una ciudad pues, prácticamente deprimida con sus servicios públicos por los suelos. Se dedica principalmente a analizar las condiciones, brevemente lo hace, las condiciones del sistema de salud, del sistema educativo y de la vivienda todas estas deplorables en Estados Unidos, en contraste con lo que en esos primeros años de la revolución aparentemente estaba sucediendo en Cuba, que era pues un auge eh, en, estos servicios, en estos servicios públicos que se convirtieron en uno de los grandes sellos de la isla, pero que pues estaban financiados en gran medida por, lo que, por el dinero que venía de la, de la URSS, ¿no? Entonces estos programas sociales pues estaban artificialmente sostenidos, más adelante los vamos a ver en el propio en el propio documental, pero es así que con mucho entusiasmo y, e incluso euforia que el propio John, el documentalista, no esconde, visita Cuba por primera vez y empieza a entretejer lo que identificamos como tres hilos narrativos a lo largo del documental. El primero pues tiene que ver con la situación política de Cuba, eh, de la eh, llegada de Fidel al poder hasta incluso su muerte, la segunda tiene que ver con una relación que genera con una familia que a mí me parece entraña, entrañable los miembros de esa familia la familia Borrego y un tercer hilo argumental, argumental perdón, tiene que ver con diferentes personas que él se va encontrando en sus distintos recorridos por Cuba y cómo les va dando un seguimiento a lo largo del tiempo dónde estaban, cuáles sean sus aspiraciones y finalmente en sus últimas visitas qué lograron hacer o no con, con sus vidas. Y para no extenderme más, lo que podemos decir también es que este documental es también un retrato del, del tiempo, o un retrato a lo largo del tiempo de cómo los cubanos vivieron todas las etapas de la, de la revolución o de la vida de Fidel, precisamente en Del Poder. Y, y hay una expresión que solemos utilizar, que es la Cuba de Castro, ¿no? Y hay quien puede estar de acuerdo con esta expresión, pero cuando vemos que una persona se hace de un país como si fuera su propiedad privada, pues la verdad es que el adjetivo no está, no está desproporcionado, aunque sabemos que Cuba es de todos los cubanos, ¿no? Pero en fin, para ya cerrar, eh, este es un retrato en el que se observa también el cariño, el cariño del documentalista, el cariño de John por Cuba, por los cubanos, y una cosa que puede ser totalmente cuestionable, incluso un cariño, una relación de admiración que tiene con el propio Fidel, que no les quiero quemar el asunto del documental, por si algunos de ustedes todavía no lo ha visto, pero la gran pregunta que queda ahí es, que se resuelve, pero yo no se las voy a resolver, es, a pesar de todo lo que John vio, ¿sigue teniendo esta admiración por la figura de Castro? Es ustedes, si ya lo vieron, ya lo descubrieron, y si no, lo descubrirán, pero Piedra, mejor aviéntate con las claves políticas, porque... Creo que le tenemos, guard le, le tenemos varias cositas guardadas a, a, a esta película.
1: Uy, sí. ¿Te gustó para empezar?
0: A mí sí. Fíjate que mucho, de hecho. Quiero, quiero decir que cuando me pusiste a ver el documental, yo no tenía referencia alguna sobre el mismo. Entonces, uh -huh. eh, yo decía, híjole, bueno, vamos a ver un documental con estas características, porque a veces desde fuera es más fácil ver con admiración lo que sucede en Cuba que los que lo vivieron dentro. Y yo pensé que eso era lo que iba a ver, y en un sentido sí, pero creo que la narrativa que logra construir este John, pero sobre todo tiene muchas imágenes que me parecen muy importantes, del propio Fidel, pero de la vida en Cuba, que me parecen que hacen de este un gran, un gran documento para la posteridad, independientemente de lo que cada quien piense del régimen, del régimen cubano. Sí, sí me gustó el documental.
1: Y eh, poniéndolo en términos cuantitativos, ¿cuánto le pusiste en Letterboxd?
0: Ah, mira, ya te, sí, <ríe> ya sabes que ahí es donde me, donde me prendo. Cuatro estrellas, y aclaré, ¿Sí? y hice la aclaración, ustedes la pueden ver, ahí se me siguen, arroba, soy este Raúl en, en Letterboxd. Eh, le puse, las cuatro estrellas son para el documental, y ninguna es para Fidel, que quede registro.
1: <risa> Tú, Marisol, ¿qué le pusiste del 1 al 10?
2: Eh, realmente, como documental, eh, yo le daría un 8, como uh -huh. documental todo lo demás de acuerdo con Raúl y mucho más que pudiera
1: decir que no voy a decir o sea, ahora. Sí, si Yo en IMDB le puse, pues es que IMDB lo que le decía a Raúl es que no tiene eh, decimales, pero yo le daría un 7.5 que no sube a 8, lo bajé a 7, yo le puse 7. Pero bueno, ah, no sé, en el episodio anterior se cortó, tuvimos ahí un error de sonido y no les dijimos eh, qué era y dónde estaba. Como ya les dijimos es Cuba and the Cameraman, así lo buscan, y está en Netflix, es una producción de Netflix. Bien, pues ahora ya vamos a entrarle a la cuestión que me toca a mí. Híjole, <risa> Cuba pues es un país con mucha historia, eh, para bien y para mal pues ha estado en medio de sucesos cruciales para el mundo moderno, como la Guerra Fría con la crisis de los misiles que estuvieron ellos ahí en medio, y otros muchos eventos que pudiéramos citar en los que Cuba ha estado ahí. Eh, al mismo tiempo pues es uno de los países más peculiares, por llamarlo así, si se me permite el adjetivo, en términos políticos o politológicos, es decir, para el análisis de la ciencia política, porque está lleno de discursos, de polarizaciones, conceptos, cambios políticos, aperturas, embargos, eh, pobreza, episodios de avance, episodios de retroceso, y todo se enmarca, a mi modo de ver el documental y, y el país completo, se enmarca en una palabra que se repite hasta el cansancio en este material, que es la revolución con mayúsculas. Eh, y a su vez, la revolución, esta cosa llamada la revolución, se enmarca en la figura de una sola persona y esa persona pues es Fidel Castro. Entonces, empezando por, por ti, Raúl, porque si empezamos por Maizol, pues ya no vas a tener nada que decir. Eh, ¿Qué piensas tú, Raúl, eh, cuando escuchas el nombre de Fidel Castro?
0: Híjole, creo que las personas que nos han acompañado a lo largo de estos ejercicios que hemos hecho en Política Ficción, pues sabrán que un que, que estas figuras eh, que detentan el poder a través, por un lado, de su carisma, pero por otro de manera autoritaria o con rasgos autoritarios, pues me generan eh, cierta distancia. Eh, eh, el asunto con Fidel, no podemos ignorar que es una figura histórica del siglo XX, que como bien decías tú, Roberto, estuvo presente en grandes momentos que que definieron el rumbo de lo que fue ese siglo y que incluso tuvieron impacto posteriormente en el siglo XXI, me, me parece que, que este primer Fidel que conocimos nosotros a la distancia, Marisol mucho más cerca por supuesto que nosotros, y, y ella tendrá los matices más finos, pero este Fidel eh, de la revolución y previo al llegar al poder, pues me parecía que tenía todo en su lugar para ser considerado, pues, un gran héroe de esta nación, ¿no? Es decir, el interés de quitar a Fulgencio Batista, que había llegado eh, de una manera no democrática, es decir, a través de un golpe de estado, a, a instaurar una dictadura militar en, en Cuba. Pues yo creo que nadie puede estar en contra de, en contra de este discurso de democracia y libertad que tenía eh, Fidel Castro en un inicio. Lo sorprendente es que este discurso muy pronto se acabó porque en la primera oportunidad que él tuvo para llamar a elecciones, lo primero que hizo fue postergarlas, posponerlas o no llevarlas a cabo bajo este argumento populista que ha tenido eco en diferentes lugares de América Latina, de que es por un bien mayor, ¿no? Es decir, si la revolución... Eh, eh, la revolución y la corrupción, mejor dicho, la corrupción que imperaba antes solamente se va a quitar a través de la revolución y para eso necesitamos tiempo y sobre todo necesitan a alguien y ese alguien soy yo, y cuando la solución es la persona y no las instituciones pues para mí pierde toda credibilidad y confianza.
1: Marisol ¿Quién es Fidel Castro? El personaje, el líder, el fenómeno ¿Qué pregunta tan difícil, no?
2: Ya quieres hacerme llorar ya. Mira <risa> Mira, que pensé que iba a ser una pregunta, eh, sabía que iba a ser una pregunta, pero no pensé que iba a ser la primera. Me la, me la ahí me la pones difícil porque eh, la estuve pensando eh, toda la noche y realmente yo creo que no estoy todavía preparada, la voy a afrontar, pero no estoy preparada todavía psicológicamente para la figura de ese hombre. Mm, es muy difícil, me disculpa si me emociono. No, porque, no, al contrario. O sea, no te pasé 28 años de mi vida o oh, todos nos pasamos toda nuestra vida oyendo una versión de una persona. Y es muy difícil romper con esa versión, porque hace falta una barrera, eh, o sea, es una barrera psicológica, emocional, eh, muy fuerte, para poder, uno como, como, como persona, eh, deslindarse de ese, de ese aprendizaje, de ese mimetismo eh, que fue aprendido día tras día, impregnado año tras año, por muy cursi que suene, fue así, es así, así es como funcionan los estados totalitarios, así es como funciona... Eh, el respeto a la figura de un líder, eh, todos los días repitiéndote que esa persona es tu salvador, todos los días repitiéndote que sin esa persona tú no hubieras logrado nada y tú no hubieras sido nada. Para mí es muy difícil porque es el rompimiento de esa idea con la percepción que tengo hoy en día como estudiosa de los temas de gobierno, por una parte, y como ciudadana también que ve otra realidad. Y sobre todo porque te das cuenta de la mentira tan grande, eh, de, del ideal tan grande, porque no era un dios. Y ahí viene la parte importante de esta figura del líder. Es una persona tal como nosotros, que comete errores. Y ahí viene el problema de los estados totalitarios, en este caso de Cuba. Nunca ha habido un reconocimiento de la eh, humanidad de estos líderes. Nunca ha habido reconocimiento de los errores de los líderes. Los errores son de los ciudadanos. Los errores son eh, eh, llevados a cabo por un sistema imperialista. Y tras ese muro, tras esa eh, eh, humo, o cortina de humo, se ha justificado 62 años de un Estado que no ha dejado respirar y no ha dejado ser a los suyos. Entonces es muy fuerte para mí porque tienen que sacar en cuenta de que me pasé mis 28 años, que vivía ya, bueno, 24 años de mi vida, escuchando a mi madre fervorosa revolucionario diciendo esta frase y lo digo siempre porque me marcó mi vida con Fidel pan y cebolla esa es la frase de la generación de los padres de, de nuestros padres de, de los padres perdón de, de la generación de los de, 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 de los padres de mi generación pues de, de mis compañeros y demás o sea con Fidel pan y cebolla pa eso significa pase lo que pase coma lo que coma Haya lo que haya, aun cuando le pusieras y discutieras a una persona, como mi familia, como mis padres, las cosas no son así. Fidel no come lo que estamos comiendo nosotros. Sí, él sí come. Él, estos Todos somos iguales. O, por ejemplo, les pongo un ejemplo que ayer me estaba recordando de esta idealización del líder tan fuerte que hay. Yo le preguntaba a mi papá, porque era una persona muy cercana a los altos mandos de gobierno durante toda su vida, trabajaba de, digamos, de de la seguridad del Estado por muchos años, es una persona muy relevante políticamente eh, y militarmente también en, en algunos contextos, digamos, de, de mi provincia, locales y demás. Y yo siempre le preguntaba, como niña al fin, quería saber la familia de este líder, la familia de Fidel Castro. ¿Quién, ¿Quiénes son los hijos de Fidel Castro? ¿Quién es la esposa de Fidel Castro? La respuesta de mi padre siempre fue, Fidel no tiene familia, porque Fidel es un líder, es nuestro presidente, y vive para el pueblo. Por lo tanto, Fidel no tiene tiempo de tener familia. O sea, así la idealización de algo tan normal como el hecho del derecho de alguien, sea líder o no, sea dirigente o no, funcionario o no, presidente o no, de tener una familia. Pero esa es la, la trascendencia de que es tan, eh, tan bueno, tan idílico, tan perfecto, y no un, nunca hubo un reconocimiento del error. Cuando tú te pones a preguntar, cuando tú preguntas a funcionarios como yo le he hecho funcionarios que tuvieron una gran responsabilidad en Cuba en los en primeros periodos de la revolución, ¿por qué Fidel no estaba al tanto, eh, o si Fidel estaba al tanto de las problemáticas sociales que vinieron sobre todo, o que más bien no es que vinieron, es que se evidenciaron y que se recrudecieron con el, el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS, siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que se empezaron a visibilizar porque ya no había un soporte económico, no había, como decimos nosotros, de dónde mamar el, el, eh, todo lo que nos estaba viniendo de gratis. Y ellos me decían, es que, si se le decía, o sea, no había, perdón, ellos me decían, es que, es que él lo sabía o, o no lo sabía, me decían ellos. Fidel no sabía la situación del pueblo, porque los funcionarios que estaban alrededor de él, que eran los encargados de decirle, mira, no hay agua, mira, el, el pueblo está pasando hambre, no se lo comunicaban porque no podían molestar al líder. Entonces, y yo decía, bueno, y si ya los funcionarios, que son los segundos, están están enterados de la situación de Cuba, porque no solucionaban? porque no buscaban alternativas o le proponían alternativas a este líder, a este presidente para solucionar? Y me decían, no, pero es que Fidel quería acapararlo todo. Ese es el gran problema de Fidel. Fidel nunca cede el poder, ni siquiera a sus subordinados. Fidel se volvió un todólogo. A su hermano. A nadie, Fidel era un experto en todo. Fidel sabía de economía. Fidel sabía de seguridad social. Fidel sabía de derecho laboral. Fidel sabía de mecánica. Fidel, los primeros documentales, hay dos documentales hermosos, geniales, sarcásticos, que hay uno que se llama, si mal no recuerdo, se, lo, se los busco bien porque es uno de mis documentales preferidos. Creo, creo que está en YouTube. Eh, que habla de Fidel hablando de cómo reproducir. Eh, eh, vacas en Cuba de cómo hacer que la vaca produzca más leche, y entonces se compraron unas vacas eh, súper especiales eh, Vigirita, creo que se llamaba una, una espectacular, porque entonces Cuba iba a ser el primer país productor de leche de América Latina, después en el 2000 Cuba iba a ser el país más cultural del mundo, y entonces ¿Y de Cuba dónde, era, no?
1: ¿Estás de acuerdo eh, que de dónde? O sea, ¿Cómo? ¿De
2: dónde? ¿De dónde? Para empezar pero esa, pero territorialmente,
0: no, ¿no?
1: Sí, o sea, por, por, por población, no puedes producir lo mismo que un Brasil, que un México, o sea, por...
2: Así era, y así se lo compraba. Entonces, esta parte de la implementación, o que nosotros hemos visto cómo se puede implementar una política, porque hay un grupo de expertos, hay un grupo de gente que diseña la política. No, 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 él era todo. Él era el todo lo, él, él diseñaba, él, él, él todo, él, él desarrollaba, implementaba y, cuando, y entonces la parte, o sea, no hay una política, tú no puedes hablar de, de una de unas fases, de fases de política pública en Cuba, porque yo creo que, que se saltan 10.000 mil etapas. Eh, yo creo que viene... esto implement... ni se diseñan, va la implementación y ni siquiera sí. es... ahí se quedan. Pues.
0: Porque cuando dices que lo sabes todo, lo que realmente estás haciendo es despreciar el conocimiento. Sí.
2: Es que era así. Implícitamente
0: así. sí. Y Ajá.
2: yo creo que la gente también propiciaba esa aura de, de sabiduría Ajá. y de que si él lo dice, tiene que ser. Nadie cuestionaba nada. Por eso, cuando Ajá. llegaba a las cumbres internacionales de presidentes y habían de los pocos que hubo, como el presidente del Salvador en aquella cumbre famosa en Panamá, con Mireia Boscoso, de presidenta, en aquella mesa que le empieza a cuestionar eh, cosas que todo el mundo sabía menos Cuba, todo el mundo sabía menos Cuba, todo el mundo sabía que Cuba estaba eh, financiando eh, las guerrillas en muchas partes de América Latina, ya me estoy saltando algunas cosas, pero creo que son importantes, todos en Cuba nos sentimos ofendidos, porque estaban cuestionando a nuestro líder, y cómo alguien iba a cuestionar a Fidel Castro, y Fidel Castro le dijo, bueno, eso, eso para nosotros fue lo... Wow, qué clase de respuesta! Tremenda mm. respuesta, Fidel sí dio buenas respuestas. O sea, cuando dijo, usted no sabe la historia de su país, sí, pero no respondió. Porque Fidel nunca respondía, y esa es la Eso es lo que aprendimos de los políticos en Cuba. Los, los políticos en Cuba nunca responden las respuestas, nunca responden lo que les preguntan. Sí.
1: Y es que también es, es la parte de la... Ajá, y es la parte también de la, de la política que yo al menos califico de barata, que es, por ejemplo, una de las respuestas que le da al documentalista cuando le dice oye, Fidel, se rumora que tú ahora en tu visita a Nueva York vas a traer un chaleco antibalas. Traes un chaleco antibalas y se saca la de no, yo no tengo chaleco antibalas, yo tengo un chaleco moral que es fuerte y que me ha protegido siempre como el pueblo. Entonces mm, este tipo mm, de respuestas, mm, pues mm. a mí, a, a, en aquel momento y en el ahora con... El, ustedes saben qué estampistas <risa> y qué cosas ¿A qué cosas me refiero? Pues son eso, ¿no? Engañabobos. También eh, la cuestión de cuando le preguntan qué piensa de la oposición, pues el discurso de que él admira y respeta siempre a la oposición, pero lo dice con una risita sumamente burlona que significa que no la respeta en absoluto, ¿no? Pero, Mariso, dijiste una cuestión muy importante que es la, la de la gente, porque todo esto no hubiera eh, pasado si no hubiera tenido el, el respaldo de la gente y la palabra es muy importante en este documental porque respalda la manera de pensar que es lo que más choca con cuando uno lo ve, por ejemplo, esta porra de yo soy Fidel, yo soy Fidel, que la gente la dice casi al borde del llanto o en pleno llanto, o sea, y otras porras como Fidel Castro, el más grande de todos los tiempos, y lo dicen pues con la enjundia con la que hablan ustedes, y lo digo de manera muy respetuosa, claro, pero toda ese, esa pasión que le meten, se la ponen a Fidel también, entonces, empezando por ti otra vez Raúl y luego con Marisol, ¿por qué se, eh, un pueblo llega a idolatrar a un líder a ese grado que observamos en el documental? ¿Y qué peligros tiene este, curso, este culto a la personalidad hacia un líder político que, como dijo Marisol, al final de cuentas es eso, es un hombre?
0: Fíjate que con el asunto del, del culto a la personalidad y estas figuras, estos líderes que se ostentan ante sus ciudadanos como, como bueno, ante su pueblo, porque a ellos no les gusta decir ciudadanos porque precisamente eh, eh, privilegian la masa sobre el individuo, ¿no? Este si, Siempre tengo más preguntas que respuestas, sobre todo porque dices ¿cómo llegamos hasta aquí, no? Pero la realidad es que las cosas se van gestando con no son de golpe, es decir, son acumulativas, van empezando con ciertas primeras señales y conforme la figura autoritaria se va sintiendo más cómoda y va tomando los hilos del poder, las cosas van explotando a grados que ya son intolerables, insospechados, y como decía Marisol, bueno, si solamente tenemos una versión de la historia, una versión de la política, si la pluralidad se está inhibiendo, pues evidentemente vamos a comprar todo lo que nos diga la voz oficial, porque no tenemos otras voces. Hemos vivido así siempre y pensamos que es lo, lo natural, ¿no? Pero pasa algo, muy, pasa algo muy curioso, porque estos líderes, cualquiera que tú me digas de este corte, pues primero empiezan con un apoyo popular, porque de lo contrario pues no llegarían a, a al poder. Pero luego lo que hacen una vez que están arriba es a través de instrumentos, como por ejemplo la propaganda y estas cosas que tú ya decías, Roberto, estos, estos discursos que son muy simplones que en alguna manera reducen la política eh, que eh, reducen el diálogo lo llevan eh, ay cómo decirlo ¿Por al absurdo no una, sí al, porque no es una cuestión más burdos, elitista, al... es, exacto porque no es una cuestión el, elitista es al contrario una cuestión irresponsable de no darle la importancia a las cosas que la tiene es decir tienes a un gran orador como Fidel porque además lo era este, que da discursos de 20 horas, como sí, lo vimos eso,
1: en, el, eso que sí. en el
0: documental. Y, y hay otra cosa, es decir, la cámara, por ejemplo, de John, nos demuestra que Fidel, evidentemente, si se lo propone o como se lo propuso, pues puede llegar a ser encantador. La, lo que vimos, las imágenes estas, cuando van del avión, este donde tiene la cámara muy cerquita y empieza a dialogar, por ejemplo, sobre su hija, vemos a un hombre realmente... Este carismático, simpático, agradable, fuerte, de, treme
1: vigoroso. de tremenda agilidad mental.
0: Ajá, entonces
2: políticamente
1: eh... muy sagaz, muy ingenioso, muy sí, él nunca
2: leía, nunca leyó un, 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 un discurso. O sea, la mayoría de los discursos era la palabra. Pero es lo que Así, decía Piedra, Vámonos. es lo que decía Piedra, o sea, palabras vacías, lo, lo mismo de siempre. Si uno lee los discursos, la culpa al imperialismo, el imperialismo y el imperialismo, y nosotros vamos adelante, siempre adelante y nunca hacia atrás, ¿sabes?
0: Porque ahora uh -huh. que mencionas, Marisol, el discurso del imperialismo, y para cerrar yo ya con, con esta pregunta que me hacía Piedra, incluso es cómo, cómo supo también Fidel y cómo supo eh, la revolución, a adoptar ciertos discursos que favorecieran, este, que favorecieran sus intenciones y que pudieran conquistar con ellos a, a, al pueblo cubano, a los ciudadanos cubanos. Porque, claro, tenías un enemigo tan grande como Estados Unidos y tú eras una isla tan pequeña territorialmente, cabe destacar, como Cuba, que, que sentir que estabas sosteniendo los embates de la gran potencia, que tenías el apoyo de la Rusia cuando el mundo estaba dividido prácticamente en dos, pues, pues evidentemente genera una narrativa de enemigo, amigo que te va eh, conquistando, que te va seduciendo y sobre todo que te hace cerrar filas entre los tuyos. Entonces vamos a cerrar filas con el gobierno, vamos a cerrar filas con mis hermanos cubanos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran enemigo que es Estados Unidos, el imperialismo, el capitalismo y todo lo que representa sin aceptar algo que puede ser, Ay, Marisol, y espero que no sea algo este, como difícil o irresponsable de mi parte, pero las decisiones de Fidel son las decisiones de Fidel, y, y a veces queremos justificarnos en el asunto de decir: bueno, es que pobre Cuba, ¿no? Tenía la batalla perdida contra Estados Unidos. Pero también Cuba, bueno, no Cuba, también lo, los gobernantes de Cuba eligieron en ese momento una apuesta que salió mal. Y, y digo, insisto, esto no es responsabilidad, por supuesto, de los cubanos. Lo que quiero decir con ellos es que las acciones políticas de nuestros líderes tienen consecuencias.
1: Claro. Carl Schmitt estaría muy orgulloso de ti, Raúl, con lo de amigo-enemigo. Marisol... <risa>
2: Mira, para contestar un poco lo que estaba comentando eh, Piedra, yo yo al principio del documental sobre la cuestión del líder y demás, yo me planteaba algunas preguntas que voy a retomar acá, y, y, y que me saltaron la, me, o sea, me llamaron la atención cuando estabas comentando tú, Raúl, acerca de la Cuba de Fidel, dijiste así, la Cuba de Fidel. Y esto tiene que ver con varios cuestionamientos, o sea, cómo se define un país, un líder define a un país, cómo deslindo la figura de Fidel con claro. la de Cuba. Porque ahora mismo yo quiero deslindar esa relación. Yo quisiera hablar de Cuba ajeno a eso. Y sin embargo, son dos cosas que ellos supieron hacer muy bien y no puedo despegar una cosa de la otra. Hablaban de la historia de Cuba, mi propiedad decía: La historia de Cuba es muy rica. Yo iba a decir, yo dentro de mí decía: No, porque la historia que a mí me vendieron empieza, empieza con la revolución cubana. La verdadera historia de Cuba, a mí me la venden como que empieza con la revolución cubana. Antes no pasaba nada. No había ningún logro. Sí, los españoles, bla, 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 independencia. Pero lo relevante, lo importante es lo que pasó a partir de la Revolución. Entonces, esta cuestión de cómo también reescriben la historia. Un sistema político totalitario reescribe la historia y borra de su historia a los que quieren, y borra del de, de, del lugar político a los que quieren. Cuando Fidel contestaba la cuestión de, este, de, este, eh, de, 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 de esta... Eh, de si había más participación, de si, si podía entrar gente también a, a la participación política, evidentemente es una pregunta sarcástica, o sea, una respuesta sarcástica de Fidel, porque nunca lo permitió. Fidel, eh, una de las cuestiones más relevantes, y por eso es que, uno, Fidel no llega al poder, o sea, Fidel no es el primer presidente de Cuba, es eh, dorticoso Torrado. Dóltico torrados se va y entonces empieza la figura de, de, de Fidel como presidente. Evidentemente era muy fuerte, porque eh, recuerden que Fidel viene de la sierra, es el joven universitario eh, del, de la Federación Estudiantil Universitaria y juega un papel muy importante dentro del de movimiento 26 de julio, era el líder del movimiento 26 de julio, cae preso, escribe la historia más viene, incluso eh, se casó con una súper... Famosa eh, Alina lópez Valar, eh, súper famosa familia de, de los más grandes contrarrevolucionarios del mundo, que es la familia díaz Valar, en Estados Unidos. Y estuvo viviendo en Estados Unidos con esta familia, con la familia de su esposa. Él se regresa a Cuba después que obtienen los fondos, perdón, estuvo en México con ella de Grama, eh, va a Cuba y empieza entonces el movimiento... Eh, de insurrección eh, revolucionaria y que atrae a muchísimos jóvenes bla 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 para derrocar a, a Batista aquí lo importante es eh, que hay cosas que están mal contadas muy mal contadas por ejemplo, y aquí se los voy a dejar rápido porque no es el, no es el tema cuando Fidel hace el, el famoso eh, movimiento 26 de julio que hacen el asalto al cuartel Moncada Fidel en su ciudad natal donde estudió toda la vida desde que era un niño hasta que se, prácticamente se fue para la universidad se pierde él y Raúl. A todos los demás los matan en el hospital Saturnino Lora, le sacan los ojos, los torturan, acaban con ellos, y Fidel y Raúl fueron de los muy pocos que, se, que tenían, ellos, ellos tenían que llevar los refuerzos al cuartel, nunca aparecieron, se perdieron, en un pueblo que es así, una, con cuatro calles, se perdieron. Entonces esa historia está muy mal contada, y ahí empieza la cuestión de verse Fidel como el líder. Evidentemente él supo jugarla muy bien, porque él de primera no quiso ser el presidente. Al menos la historia que me cuentan a mí es que le, le designan a ese presidente y no, no acepta. Hay otra figura muy importante que también es una historia no contada, y es muy rara, que es la figura del líder más carismático. No era Fidel Castro. El líder más carismático era, era Camilo Cienfuegos. Entonces Camilo Cienfuegos, de buenas a primeras, justo antes de eh, Osvaldo Dóticos eh, renunciar al cargo, desaparece en el mar. Y por eso nosotros los 28, creo que son de febrero, algo así, Vamos al mar a tirarle flores a Camilo porque Camilo se cayó en el mar, en una avioneta. Nunca encontraron absolutamente ah, nada de Camilo. Entonces, Qué Fidel no iba a ser el líder. El que era amado, querido, respetado, adorado en Cuba era Camilo Cienfuegos. Así era el hombre más hermoso que se pueden imaginar, el más carismático. O sea, una cosa: todo el mundo todavía recuerda a Camilo con un amor, con un cariño tremendo. No era Fidel. Fidel era mal visto porque era. Eh, todo el mundo sabía que era fuertecito. Entonces, esa es la mira, historia mira, que, no te, que no te cuentan. <risas> y esas son historias que algún día sabremos. Hay muchas teorías al respecto de todo esto que les estoy contando. Pues entonces yo creo que al final, yo creo que la, la figura esta de Fidel, lo más importante fue que supo jugar muy bien una psicología de masas, eh, muy bien hecha, eh, de, de decirle al pueblo, esto es lo que hay. Y sobre todo hay una cuestión de, de culpa y de conspiración que impregna la vida del cubano desde que nace, o sea, tú estás así, esta situación está así, no por el gobierno, nunca hay una aceptación de culpabilidad o de errores, incluso la rectificación de errores, que Cuba ha sido una rectificación de errores constantes, esa como la perestroika famosa de, de la URSS, la copia de la perestroika, pero sí. ha sido hasta el día de hoy, o sea, todo, el, todo, todo el momento, yo creo que cada dos tres años hacen rectificación de errores no hay no, pero pero errores porque por, por, por culpa del bloqueo errores por culpa del imperialismo errores porque son del embargo, por el pueblo, de los del yankos, embargo ¿no? ajá lo que no te dicen por ejemplo del embargo eh, y no se lo comunican al pueblo y uno lo conoce después que está en esta parte acá y se puede, empieza a averiguar eh, y empieza a, a documentarse es que no es como te lo cuentan en Cuba porque el, el embargo no eh, dentro del embargo no entran alimentos no entran eh, medicinas, y te han pasado todos estos años diciéndote que tú te estás muriendo de hambre, literalmente, porque Estados Unidos quiere que tú te mueras de hambre, y porque Estados Unidos no va a dejar de estar eh, alimentos, cuando hoy en día las cajas de los pocos alimentos que entran en Cuba son de Estados Unidos, entonces, ¿dónde está el bloqueo? Y ahí viene la parte interesante, entonces, una, de decir, echarle la culpa a uno, a, a algo, a algo externo que siempre pasa, como, como gobierno, en este caso, como, como líder, en el caso de Fidel, y en el otro, a destituir, de, de desechar toda opinión contraria. Y Cuba estaba en las mejores condiciones para hacerlo porque estamos hablando de una isla. Y no es más fácil que bloquear. Eh, sobre todo en esa época donde las redes y las comunicaciones eran muy escasas, bloquear una isla. Y yo decía, la gente decía, ¿por qué no se revelan? ¿De qué nos vamos a revelar? No conocemos otra realidad. No conocemos otra realidad. Esta es la realidad que nos han, que nos han vendido de que, de que, desde que uno nació. Y si te dicen que tú estás así, tú, te lo, tú lo compras porque tú no conoces otra cosa. Tú no conoces Incluso si, si conocías a alguien que venía de otra realidad, tú decías, tú estás mal. Es mentira lo que te, lo que tú estás diciendo. Tú no me puedes decir que yo eh, me tengo que re revelar porque, porque no, porque tú no estás aquí, tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Entonces, si se, se creó, uh -huh. él mismo supo crear un, un andamiaje muy fuerte de protección, sobre todo de opinión, en Cuba no hay sociedad civil. Incluso si tú le preguntas a los profesores de las universidades de derecho como yo, si en la sociedad civil cubana se integran, los opositores te van a decir que no, no están integrados dentro de la sociedad civil, no son considerados sociedad civil, son nada, no existen, porque ellos te van a decir, ¿por qué vas a estar en desacuerdo? Aquí no hay oposición, porque nadie puede estar en desacuerdo con algo tan bueno como el socialismo, porque aquí todo es de todos. Ah, los que están en desacuerdo, y ahí viene la parte interesante, son los vendidos y los que están pagados por el imperio. Entonces ese discurso...
1: Es, exactamente.
2: Es, y, y esa eso, cuestión a eso nos iba a llevar. de negar, y yo creo que es muy interesante, y discúlpame, ya sabes que me tomo la palabra yo, pero ya te voy a dejar, eh, porque me resultó muy interesante, uno, eh, yo no había Ajá, visto nunca sí, sí. una imagen, y agradezco mucho <risas> el documental por eso, nunca había visto una imagen de, este, de la bonanza, yo nunca había visto una imagen de la bonanza. Sí la he escuchado, sí me han hablado, pero esta imagen al principio del documental de la gente con botellas de champán oh, y, y nunca lo había visto. o sea Jamás había visto esa época una, 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 una imagen vívida de esa época. No, no, la había vi, no la había visto. Y el otro es, me llamó mucho la atención, que eh, eso sí, sí se me había tocado más, vieron cómo hay un acto constantemente de represión, sobre todo en la, eco, en la década del 90, antes de que ocurra lo de Mariel, de represión hacia las personas que deciden irse del país. O sea, es un delito irse del país, pero sobre todo Fidel eh, uh -huh. supo, supo impregnarle, por eso tengo que decir que Fidel no fue otra gente, fue él, de que el que estuvo... Ah, hay, un, hay una cuestión muy famosa que no, no habla el documental. En 1961, y eso es una cuestión que tengo que mm, decirlo, porque va a enmarcar la cultura mm, política cubana en todos los sentidos. Él hace unas famosas palabras de los intelectuales, Fidel en un congreso de cultura, y en esas famosas palabras a los intelectuales en 1961, él dice una frase que va a enmarcar toda la vida política de Cuba, y es, con la revolución todo sin la revolución nada. Y a partir de ahí, todas las políticas públicas, todo lo que se diseñó, todo lo que se hizo fue basada en esa frase, a tal punto de que vieron ese en ese documental cómo le gritaban cosas a la gente. Lo que no muestra, este documentalista, y creo que de alguna manera romantiza mucho la revolución, sí muestra las cosas, sí las muestra, y eso es algo loable, porque pudo no haberlo hecho y haber mostrado solo lo bueno. No hay un posicionamiento, y evidentemente yo entiendo que es este documentalista, no es crítico, no es político, es periodista, pero visto eh, que tiene tan buenas relaciones con Fidel, yo le hubiera hecho un par de preguntas bastante sugestivas que nunca nadie se atrevió a hacer, y ahí viene también yo creo que la parte de nosotros como ciudadanía de cuestionamiento, bueno, quizás yo no podía hacerlo, pero tú como periodista que estás viendo otra realidad y que estás viendo, eh, eh, viendo otras cosas, ¿por qué no, no cuestionas? Porque al final el trabajo del periodista es incomodar y es cuestionar lo, eh, eh, su, el objeto de su investigación. Y él nunca lo llega a hacer. Mira, estuvo con Fidel hasta el último momento y nunca llega a cuestionar a Fidel. Vieron cómo, bueno, es que ahí no muestra, y es lo que quería decirle aparte de las... De las eh, eh, arengas eh, de que te vas, de que eres una prostituta porque te quieres ir para afuera, pero entonces eres una prostituta y, y, y el miedo de la gente que se quería ir y que no tenía miedo de que le hicieran actos de repudio. Estos actos de repudio llegan hasta hoy por pensar diferente, por no estar de acuerdo con la revolución hasta estás en actos de repudio y hace poco incluso hubo eh, golpes a niños, hubo hubo hay, hay ahora mismo hay una cuestión eh, de también que se están re, re, removiendo todos esos cimientos eh, eh, del de principio de la revolución. Y la cuestión importante es que en esa época empiezan a tirar huevos. Era muy famoso que tú era con, fueras convocado por tu trabajo, no era, no era voluntario, era por tu trabajo o por tu institución o por tu escuela a tirarle huevos a las casas de las personas que se iban del país. Simplemente por eso. Fíjate, si te podías haber ido del país por cuestiones no políticas sino económicas. Ah, pero aún así te iban a llevar huevos. ¿Qué pasó? Cuando empieza de nuevo el reconocimiento y vuelven los cubanos emigrados a la isla, que eran los cubanos que iban a salvar a la isla porque ahora sí ha faltado dólares, ahora sí. Entonces esos cubanos regresaron con huevos para darle a sus vecinos, a los mismos que les habían tirado y a los mismos que los Cachetada habían Cachetada con guante blanco, ¿no? Así es. Ya me callo. Sí,
1: Raúl, no te preocupes. Raúl, a mí, no sé qué te parezca a ti, pero a mí es una de las escenas eh, más más emblemáticas del, del documental esta que acaba de decir Marisol que eh, se enfrentan personas que también son pobres que tampoco tienen lo mínimo para vivir pero se enfrentan con otros que están igual que ellos pero se quieren ir entonces los insultan los apedrean a estas familias que quieren refugiarse, me parece que es en un consulado para poder escapar de Cuba y se, met se avientan por las ventanas para poder salir de Cuba y ellos dicen con todas sus letras que se quieren ir porque en Cuba no se vive, que eso no es vida. Y el documentalista va con una persona y le dice, oye, ¿y estos güeyes qué? Y ella dice, los que huyen son unos provocadores, unas prostitutas. Nosotros llevamos 21 años de revolución dándolo todo por la patria y por Fidel. Entonces a ello dije, güey, esta raza está completamente lanzada al discurso. Y yo me preguntaba, y te, te lo pregunto a ti, Raúl, ¿es nocivo? obviamente, pero ¿en qué grado y por qué que una sociedad defienda con tanta firmeza este amor, disque por la patria, la revolución y el líder cuando tu vecino, que es quien con quien de verdad tienes lazos sociales, pues no comparte estas ideas simplemente porque no se quiere morir de hambre
0: Fíjate que yo creo que la clave está en el asunto de la, de la pluralidad y saber vivir con la pluralidad, la crítica y sabiendo que todos tenemos la libertad para hacer lo que mejor nos convenga, siempre y cuando no le estemos haciendo daño a, a otra persona. Lo, la característica principal de los regímenes pues es precisamente eso, el suprimir la, plura, la pluralidad, el suprimir las diferencias, el atacar la crítica. Entonces, cuando desde las esferas del poder este, tienes toda una maquinaria echada para adelante en ese sentido, para que solamente haya una única versión de la historia, una única versión de quién es el líder o una única versión de lo que debe ser el país, pues evidentemente este, ese discurso se permea y empezamos a pensar que cualquier asunto como la crítica, que es vital en cualquier democracia, por ejemplo, pues significa un ataque, en este caso, al héroe, ¿no? ¿Por qué vamos a cuestionar a la figura de Fidel si Fidel nos ha dado tanto, no? Y, y luego aquí vienen otras discusiones también que igualmente me dejan con más preguntas que con cosas que decir, porque empiezas a pensar, bueno, a ver, estamos viendo escenarios muy dolorosos de miseria, escenarios donde alguien abre el refrigerador y no hay comida, y lo que, o lo que hay es muy poquito. Esos escenarios no son únicamente propios del socialismo, es decir, estas imágenes también nosotros las podemos ver en el capitalismo, y entonces te empiezas a preguntar, ¿cuál es la diferencia o, o, o por qué podemos condenar tan duramente la pobreza o la miseria generada por los líderes políticos desde el socialismo, si del otro lado también se están generando millones de pobres días con días eh, y en condiciones de trabajo infrahumanas, etcétera? Y, y claro que los dos escenarios son dolorosos, pero creo que el asunto, y también muy cuestionable para algunos, es para la, el, el tema de las libertades, como ya lo hemos visto en, 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 otros, en otros episodios, incluso la libertad de moverte si el tipo de trabajo que estás haciendo no te, no te gusta, no te convence, no te da, este bueno, incluso en el documental se ve que ni siquiera tienes la libertad para elegir qué es lo que te vas a llevar a la boca ese día, ¿no? Entonces, híjole, está muy complicado, te digo, porque yo no quiero y creo que nadie en su sano juicio lo haría, asociar estas imágenes solamente a un asunto socialista, porque también pasa en el capitalismo, pero si lo que estamos discutiendo pues, es aquí, este documental, pues yo creo que hay una gran responsabilidad, a la cual no me quiero adelantar, porque a lo mejor lo traes como pregunta adelante, más adelante, del papel del Estado en este caso como proveedor de bienes y servicios.
1: Por supuesto, no, de hecho sí, sí la traigo, pero de una vez hay que, hay que entrarle, porque creo que esa es la impotencia que se nota en, en las personas, no personajes que vemos en el, en el documental, que es lo que no te explicas. O sea, estoy con la revolución, estoy con Fidel y estoy con todo, pero no me explico por qué, y esa es la impotencia que tienen ellos, si se supone que el Estado me lo va a dar y la revolución me lo va a dar, ¿por qué no me lo da? O sea, entiendo que en otro sistema, que sería el capitalista, podría ser que las cosas están allí para comprarlas, las hay las hay de distintas calidades, de distintas variedades, el sistema me oprime, no me alcanza, no gano lo suficiente para ir a comprarlas aunque la cosa esté ahí, esa es una clase distinta de impotencia, la que yo veo acá en los personajes es esa, en la de que se supone que la revolución es tan grande, el personaje es tan bueno y eso es lo que tiene que pasar, ¿por qué no pasa? Porque vemos un anciano de 80, 80 y tantos años como Cristóbal Borrego, que recoge piedras del campo en su tiempo libre, porque esa es su manera de ayudar a la revolución y a, su, y a su líder fidel. O sea, un convencimiento de que, bueno, ya no tengo nada que hacer, deja, agarro piedras, las subo a un carrito y las quito del camino, porque esa es mi manera de ayudar a la revolución. Pero eso lo hace la misma persona, que para comer otras personas le han robado a sus animales y se meten a su granja a robarle las frutas que él siembra para sobrevivir. Eh, junto con el documentalista va a un bar y no hay cerveza desde hace meses, va a una carnicería y las personas que trabajan en la carnicería no recuerdan la última vez que hubo carne en ese lugar y se ríen al tratar de pensar o de recordar cuándo hubo carne ahí, van a la panadería y solo les venden una pieza de pan de pésima calidad porque es lo que la revolución le da al pueblo y eso de entrada y simplemente porque lo da la revolución ya es bueno. Entonces, ahí, obviamente, de este lado, uno que no lo ha vivido, no, no, no por caer en, en el extremo tonto de decir, ah, mira, qué tontos los cubanos que no se daban cuenta, pero sí uno llega a pensar, güey, ¿cómo podía coexistir este discurso con lo que estaba viviendo la persona? O sea, ¿cómo Cristóbal seguía defendiendo eso cuando le estaba pasando todo lo que le estaba pasando? O sea, ¿cómo las personas no identifican la disonancia entre lo que me dice la revolución y lo que no me da la revolución.
2: Yo creo que tiene que ver mucho, eh, Piedra, con, con la romantización de los servicios públicos que hay en Cuba. Hay una cuestión de que, que hoy en día en, en la comunidad internacional lo tiene y lo han sabido vender muy bien. Ay, no te puedes quejar en Cuba porque, a ver, no tendrás que comer, pero lo que tienes te lo da gratis, casi gratis el gobierno. Está bien, mira, hay muchos muriéndose de hambre. Siempre la cuestión de comparación de que en el capitalismo todo es peor, ese discurso en el capitalismo, tú vas, así 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 me criaron a mí, vas a Estados Unidos y te vas a un médico, ahora mismo tienen que operarte de apendicitis, te vas a morir en la calle como un perro. Ah, pero en Cuba, usted se tiene que quedar callado la boca porque cuando usted va a un hospital, usted va a ser bien tratado, usted va a usted lo van eh, a, a operar sin ningún tipo de problema y nunca le van a cobrar un kilo. Ah, usted no se queje, porque cuando usted usted llegó a la universidad y muchas, yo tengo aquí me, mexicanos que me dicen, pero gracias a la revolución tú eres universitaria, le voy a decir cuántas cosas me quitó la revolución a mí, porque la revolución me, dio, me quitó la, la opción de escoger un sistema de salud digno, un sistema de salud donde yo donde porque es lo que no te cuentan y lo que de hecho el, el documentalista no te cuenta. Al principio del documental, él entra a un sistema de salud, él va a un hospital, le pregunta a una señora que está pasando, creo que por el somatón, le pregunta: ¿Ay qué tal? Y ay, todo bien, aquí yo no tengo que pagar nada. Pero no vuelva a ir al hospital en plena crisis del 2000. No vuelva a ir después en la crisis del 90 a un hospital. Y lo que no saben la gente es que en Cuba hoy en día tú te mueres, te mueres, te mueres de las infecciones tan grandes que hay en el hospital, porque la corrupción, Cuba es un país corrupto de, de la matriz, porque lo que no te da el gobierno a partir de, porque tú no vas a vivir solamente de esos servicios públicos, o sea, la vida es más que educación y que salud, les gusta a quien les guste, entonces, ¿cómo puedes después suplir todas las demás carencias cuando, cuando no te enfermas, Gracias a Dios no te enfermas y cuando tienes la educación, ¿cómo suples lo demás? ¿Cómo suples el libro? ¿Cómo suples la libreta? ¿Cómo suples lo que tu hijo necesita? ¿Cómo suples la ropa? A partir de redes de corrupción, porque el gobierno no te lo, no te lo provee. Entonces estamos hablando de un sistema que el mismo, el mismo gobierno hizo corrupto desde la raíz y en Cuba para poder vivir hoy en día tienes que robar y el que no roba tiene que de alguna manera o, o hace cohecho o hace, cometa cualquier tipo de delitos a que ahora mismo podemos nombrar en un código penal de cualquier país. Porque es así, o sea, con las, los servicios públicos no se suple todo lo que el pueblo necesita, pero además esos servicios públicos tan romantizados, tan dichos y vueltos a decir una y otra vez y repetidos, son una mentira. Porque la educación, si usted no tiene dinero, usted no va a salir bien en los exámenes. Porque en la, en, la, en, en la salud, si usted no tiene dinero, usted va a ser el último y se va a morir, posiblemente no aparezca ni una jeringuilla para usted usted tiene hoy en día que tener dinero y dólares, hoy en día la salud pública en Cuba, y lo puedo decir delante de quien sea, se paga en dólares, si usted se quiere operar y quiere ser operado rápido y no se quiere morir usted va a tener entonces que soltar dinero, o, o va a tener mínimo mínimo, cuando yo me atendía, mi mamá tenía que llevar la merienda a todo el salón, a todo el mundo a la enfermera, al médico, porque si no no te atendían, porque ¿de qué, van, ¿de qué van a vivir? ¿de qué van a vivir esa gente cuando ganan 10 dólares un, un, un médico? Ah, porque no todo todo lo tienes provisto, pero ¿de qué te vale a ti? Y ahí lo ven en documental, ser el, el país más corto del mundo, como quería Fidel con esa locura que le dio, como en los años 2000, y que entonces empezó a, a yo no sé de dónde salió ese dinero, a hacer universidades eh, por televisión y 20.000 cursos por televisión, que esos recursos, pero Fidel nunca dijo cómo después le iba a pagar a la gente. Entonces el salario cubano es un salario hasta hace unos meses, yo cobraba como, como notaria pública en Cuba 10 dólares, 12 dólares el mes. Ahora, tú dices, bueno, no, hombre, cobran eso te
1: cobran, Ojalá te cobraran eso aquí por certificarte un acta.
2: Exacto. Todo el mundo, como notaria, sí, sí, notaria con todas las de la ley, igual que aquí, o sea, examen especial, todo lo que tú quieras. 12 dólares, pero no es eso. Es que el problema no es lo que cobre, el problema es lo que te alcanza para que cobres. ¿De qué me vale a mí tener 100 mil títulos? Y ahí lo vieron. Y ahí lo vieron esa romantización que hace el, el documentalista, que, con, la, con la cual yo estoy en desacuerdo de, ay, mira, es ingeniero, pero no pasa nada, lo voy a mostrar en mi documental, pero no lo cuestiono, no lo critico. porque qué un ingeniero? Y esa es la parte de la revolución. Ah, sí, me lo diste todo, supuestamente. Me diste educación, pero a la hora de la verdad yo no le puedo dar de comer a mis hijos. No me alcanza para darle de comer a mis hijos. Entonces ahí, ahí es pues, en la parte socialista, que me tengo que conformar con el pan viejo que me das, y con el pomo de aceite que me das por, por los servicios, y tengo que, todavía te tengo que agradecer a la revolución, porque hay mucha gente en el mundo, y ese es el discurso, que, que ni siquiera van a tener eso por parte de su gobierno.
1: Raúl, todo tuyo.
0: Sí, iba a comentar también sobre lo que decía Marisol Roberto, que, que hay, una, hay un momento en la película en el que vemos a un hombre decir que él no, te, él no tuvo educación, y que ahora sus siete hijos están en la escuela, pues gracias a la revolución y gracias al socialismo, ¿no? Lo cual, pues es cierto, bueno, ya nos dirá Marisol el matiz ahí, pero ojo, este argumento, porque yo también se lo he escuchado en la universidad, a profesores ideologizados, alcanzados por, Fidel, por la mano de Fidel, por el discurso de Fidel, este, decir cosas del estilo, cuando sabemos que, pues en estados como el mexicano, por ejemplo, pues hay historias, muchas, en las cuales los padres no tuvieron una educación y después con el sistema de educación gratuito los hijos lograron cursar hasta la primaria y estamos hablando en el periodo neoliberal, mi eh, caso mío, mi mamá no fue, nunca se paró a la escuela, mi papá llegó a tercero de primaria y yo tengo título de maestría todo en la universidad pública y no estamos en un estado socialista, de hecho me tocó a mí iniciar mi educación cuando inicia el boom del neoliberalismo y aquí, es, y aquí estoy, como están millones de mexicanos, nada más quería particularizar el caso este, qué es lo que estamos haciendo aquí, ¿no?
1: Sí, Marisol, ¿quieres decir sí. algo sobre eso? Porque también ya sí, estamos rápido, rápido. En, en los fatídicos cincuenta y tantos sí, ya, ya, y si rápido. quieres lo
0: dices, y luego te
1: invito a que des un cierre Sí,
2: ya. Eh, no, este el, el problema acá es que, por ejemplo, vieron ahí ese, ese, ese ahí fue una de las cosas que hace la revolución, el campesinado apoyó mucho a Fidel, Fidel no hubiera llegado, lo, los rebeldes no hubieran llegado a... a, a a la revolución, hacer la revolución si no hubiera sido por el campesinado, por lo tanto hay una deuda muy fuerte eh, y el primero uno de los primeros pasos que se hace cuando llegan al poder va a ser la reforma agraria darle las tierras a los campesinos, a esos campesinos que los habían ayudado, lo otro es la alfabetización y a partir de la alfabetización viene la cosa de que si, tú no tienes que trabajar en el campo entonces viene el deseo campesino de que toda su familia, de que todo el mundo fuera ingeniero, que todo el mundo fuera científico, todo el mundo fuera universitario, ahí viene un gran problema hoy en día nadie trabaja la tierra en Cuba nadie quiere trabajar la tierra en Cuba porque la revolución te dijo que trabajar la tierra era malo porque aquí hacía falta que tú fueras ingeniero y entonces viene una segunda ola posteriormente como en los años 2010 por ahí, de que todo el mundo tenía que ser universitario, entonces los propios gente que eran técnicos han ah, no, obligado a fuerza, te vamos a dar universidad porque tú, aquí todo el mundo tiene que ser universitario, ahora viene la parte, la parte de la, de, del diseño de la política que estaba hablando ¿cómo le vas a pagar? porque ya no es un técnico, ahora es un, un universitario. Entonces viene un caos económico, porque tú eres universitario, pero yo no te puedo pagar como universitario. Sí, pero yo estudié cinco años porque tú me dijiste que yo estudiara cinco años. Ah, no, pero yo no te puedo pagar. Entonces ahí viene entonces otro con un conjunto de otros de otros conflictos eh, sociales internos que, y que van mucho más allá de, de, de lo que se previó y de la idealización de, de la cultura, de la educación y de la salud para todo el mundo. Y ahí me quedo.
1: Pues ya llegamos al, al final de este programa, lamentablemente ya estamos sobre los cincuenta y tantos. Entonces, Marisol, otra vez te regreso a ti la palabra para que nos des un cierre de tus ideas, alguna reflexión que quieras hacer, algo que nos quieras invitar a, a pensar a los demás generalmente mexicanos que escuchamos esto, sí. aunque ya por ahí hemos visto que hemos tenido audiencia cubana, no sabemos por qué, no sabemos de dónde. Les serio? mandamos un saludo. sean Saludos, saludos,
2: saludos. Saludo sí, Marisol, adelante. Gracias, Piedra. Mira, eh, solamente eh, yo no quiero desmitificar, o, o bueno, sí, sí quiero desmitificar el mito de la revolución socialista, porque creo que hay que estar un poco más cerca de la realidad. Una cosa es lo que nos cuentan y al final estamos hablando de un sistema totalitario eh, donde no hay derecho a opinar y donde las libertades son muy restringidas. Y yo creo que no solamente en el caso de Cuba, que la tenemos muy cerca, eh, en el caso estoy hablando de México, sino también que nos deberíamos sentir, digamos, eh, eh, de alguna manera alentados a, a, a conocer otras real, esta, este tipo de realidades, eh, este tipo de, 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 de restricción también para, de alguna manera, saber de lo que hablamos, eh, y no solamente guiarnos por, 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 lo, por lo bonito, por, por lo, la utopía que, que nos han vendido y nos han sabido vender eh, muy bien. Eh, yo estoy muy agradecida de, de haber participado, me removieron realmente muchísimas, muchísimas cuestiones, eh, me hicieron hacer muchísimos cuestionamientos y yo creo que eso también forma parte de, de, de su objetivo en, en estos podcasts eh, de ponernos a pensar y de ponernos a analizar. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti Marisol Raúl. Tu cierre y de una vez que vamos a ver la próxima semana.
0: Perfecto. Este, yo quiero cerrar solamente diciendo que la historia nos ha dado muchos, muchos ejemplos a lo largo del tiempo de que todas aquellas, eh, todos aquellos líderes que sustentan como la solución todos aquellos líderes que inhiben la pluralidad, todos aquellos líderes que este, empiezan a, a cuestionar a las instituciones, que empiezan a, a cuestionar el trabajo de los medios de comunicación y que solamente quieren que su voz sea la única que se escuche, que sea la única que valga y que su versión de la historia sea la única que cuente, nunca nos ha dejado nada bueno. Este, hoy vimos un caso con, con el tema de Cuba, y quiero agradecer mucho este, eh, la presencia de Marisol aquí porque sabemos que además de ser un tema eh, político como los que tratamos en, en, en política ficción sobre la esfera de lo público, precisamente para ti Marisol significa una situación personal, significa este, tu historia de vida, y entonces que nos hayas compartido esta, es tu conocimiento, pero también tus emociones, te lo agradecemos, lo valoramos mucho, este, y muchas gracias por haber estado aquí en Política Ficción. Yo quiero entonces, como ya decía Roberto, este, antes de, de ya despedirnos, nada más decirles que vamos a ver la siguiente semana, porque la siguiente semana vamos a ver una película con un título bastante sugerente, se llama Vampires versus the Bronx, eh, Vampiros contra el Bronx, y, y nos va a acompañar Felipe Reyes Está para en hablar... Netflix. Ah, muy bien, está en Netflix, es cierto y nos va a acompañar eh, Felipe Reyes para hablar sobre gentrificación, urbanismo, y varias cosas por ahí que se van a meter al debate, así que no se lo pierdan, vean esta película en Netflix, e eh, insisto Marisol, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Política okay. Muchas, no, gracias. muchas gracias. Eh, aquí, pero...
2: en, en, perdónenme la emoción y la, el, el, que no los dejo hablar y todo eso, pero bueno, ya no, fue no, no. No, no. cuestión caribeña, eso no se quita. <risa> no, no
1: desde, desde el principio.
0: Sí. Bueno, y siempre decimos que quien hace rico estos episodios de Política Ficción no somos ni Roberto ni yo, son nuestros invitados, sí, y este perfecto. definitivamente fue un gran gran episodio. Entonces, ¿A,
1: a mí me ¿erramos? encuentran en arroba rpiedra5, a Raúl lo encuentran en arroba soy este Raúl, y ambos nos encuentran en arroba pficcionpodcast.
0: Y este fue el episodio número 34 de Política Ficción, nos vemos la próxima. Bye. Adiós.